0: W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dziś o rzemieślnikach. Zanim przejdziemy do wrocławskiej mapy rzemieślników, nasz słuchacz, pan Janek. Dobry wieczór, panie Janku.
1: Witam wszystkich serdecznie słuchaczy. A niech się pan
0: przyzna. Korzysta pan czasem z rzemieślników, z Szewca szefca, zegarmistrza? Na
1: przykład, na przykład dzisiaj zadzwoniłem do może jeszcze nie taki anachroniczny zawód jak naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego, bo mam starą wieżę na kasety, na, na płyty, którą chciałbym podarować swoje wnusi, która ma na pewno dwa latka, ale kiedyś chciałbym, żeby mogła sobie włożyć jakąś płytę i żeby to działało. Okazuje się, że jest parę osób jeszcze i każda z, z tych punktów to jest 20-30 lat działa. I podejrzewam, że no, szału nie ma, jeżeli chodzi o rentowność.
0: No właśnie, zmieniam, o to te kamikadze ale, trochę, że oni jeszcze trwają.
1: Wie pani, podobnie jest jak z moim zawodem może nie tyle anachronicznym bo taksówka zawsze gdzieś tam będzie potrzebna, natomiast forma wykonywania zawodu czy jest to jednoosobowa działalność czy jakiś przyjezdny pan który sobie wsiadł w auto i na długi dzień próbuje zarabiać to jest kwestia jakości usług kwestia, bycia u siebie w mieście wykonywania zawodu oraz zmian które dotyczą w sposób szeroki jakby z mieszkańców, ktoś tu przyjeżdża, w jakiejś firmy inwestują, świat się zmienia globalnie i przykład branży branży może rzemieślników zegarmistrzy jest przykładem tego, że w ciągu jednego pokolenia z, z doskonałego zawodu, który dawał pracę młodym ludziom czy radnikom, czy tam uczniom i samemu jako mistrz można było rodzinę utrzymać, dzisiaj właściwie jest się samotnym starszym panem, który handluje podróbkami, w sensie, że że no takimi pseudo zegarkami, które działają, ale nie dają prestiżu, a jeżeli jest parę takich sklepów, które sprzedają zegarki po kilkadziesiąt czy więcej tysięcy, no to ile tych osób jest?
0: Jasne. Pani Janku, bardzo panu dziękuję za pana telefon. My przechodzimy teraz do rozmowy z kolejnym gościem. A propos jeszcze zegarmistrzów, to znam takiego jednego, który ma już lat rzeczywiście prawie 80. Wie wszystko absolutnie o zegarkach i ma też syna, który naprawdę wkręcił się w to wszystko. I to jest idealna sytuacja. Teraz z nami pan Mateusz Nowakowski z akcji Miasto. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Wspomniałam o wrocławskiej mapie rzemieślników. To coś, co rośnie ciągle, jest uzupełniane. Na tej liście jest już około 50 punktów?
2: Zgadza się. Trochę ponad 50 punktów. I planujemy tę mapę powiększać o kolejne osiedla Wrocławia. W ogóle wrocławska mapa rzemieślników to taka nasza próba stałego wsparcia, promocji, rzemieślników w, w internecie.
0: Żebyśmy wiedzieli, gdzie oni są, jak do nich trafić i co robią, tak?
2: Dokładnie. PL bez polskich znaków. Zapraszam serdecznie. No i robiliśmy to z myślą y, między innymi o tych starszych rzemieślnikach, o których tu wcześniej była mowa, którzy są albo nieobecni w internecie, albo obecni w takiej archaicznej formie, no, która jest nieatrakcyjna dla dla współczesnego użytkownika internetu, który jest na Facebooku, na Instagramie. No więc dlatego oprócz takich podstawowych informacji, jak godziny otwarcia, numery telefonów do tych rzemieślników, my przedstawialiśmy historię ludzi, którzy stoją za tym biznesem. Pomagały też w tym zdjęcia i te osobiste historie, no bo, no bo to nieraz są nawet trzy pokolenia prowadzące jakiś punkt. Historie miłości, pasji, no czy po prostu przesympatyczne podejście do klienta. No i my to przedstawiamy w mediach społecznościowych. Druga rzecz, którą też staraliśmy się zrobić, też przy okazji teraz ostatnich świąt, to taka zintegrowana oferta, którą którą możemy kojarzyć bardziej z, z, z centrów handlowych, gdzie pod jednym wydarzeniem, pod jednym szyldem prezentu od rzemieślnika przy współpracy z infopunktem Łokietka przedstawialiśmy propozycję tych rzemieślników na prezent i no jedno takie skomasowane wydarzenie ma wtedy większą siłę rażenia i pewnie gdzieś taka, takie działanie, no przynajmniej w naszym zamierzeniu, pozwoli przyciągnąć młodych klientów.
0: No właśnie, rzemieślnicy kojarzą nam się z szewcami, zegarmistrzami czy piekarzami, ale na Nadodrzu to jest w ogóle dość jakieś niezwykłe miejsce, to Nadodrze Wrocławskie, bo tam rzeczywiście jest tych punktów, punkcików, galeryjek, no kilkadziesiąt. W innych częściach miasta tego nie ma. Co jest takiego na tym Nadodrzu, że właśnie tam to działa?
2: Zgadza się, to trochę takie historyczne uwarunkowania po pierwsze, a drugie no, działanie miasta związane z rewitalizacją na no i rzemieślnicy mogą na preferencyjnych warunkach tam wynajmować lokale. I, I rzeczywiście, oprócz tych szewców, piekarzy, pojawiają się tacy nowi rzemieślnicy, którzy wnoszą zupełnie coś nowego, trochę taka kreatywna część te, tych, tych, tych zawodów. Na przykład na Nadodżu zupełnie od podstaw zbuduje, buduje się rowery, gitary,
0: odnawia meble. Albo um. tworzy ceramikę. Dokładnie. Na kole garncarskim z gliny prawdziwą ceramikę. Nie coś, co się nigdy w życiu nie stłucze, tylko coś, co rzeczywiście powstaje od podstaw. Ale też mam wrażenie, że niektóre z tych miejsc to są takie tak bardzo elitarne, że ludzie boją się tam wejść. I jest tam pusto. Ja wiem, że rzeczy robione ręcznie muszą być drogie. Ale czy rzeczywiście to to, to nie powoduje, że im jeszcze trudniej będzie zyskać klientów?
2: No cóż, taka personalizacja kosztuje i taka personalizacja coraz bardziej staje się popularna. No i trudno mi powiedzieć, no na pewno nie są to też jakieś korzystne, korzystne, zmiany. Ale jest
0: widać przecież. ciekawą modę na właśnie rzeczy robione ręcznie. Dziękuję najmocniej na razie. Teraz nie, nie. posłuchajmy jeszcze pana Franciszka, który jest do nas telefonuje. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć, panu się zdarza korzystać z jakichś usług takich rzemieślników?
3: Proszę panią, ja może trochę temat wyprostuję. Ja uważam, że jest rzemieślnik... krzywy. Nie, nie, oczywiście. To wiem, pani się przygotowała do audycji. Proszę panią, rzemieślnik to jest masaż, to jest bennarz, to jest kołodziej, to jest piekarz, to jest młynarz.
0: A zegarmistrz to, jest... to nie? Halo? A zegarmistrz?
3: Ja bym ten temat zostawił.
0: Aha, no dobrze. Jeszcze tak,
3: jeszcze kaletnik. Proszę panią. Nie wiem, co tam słuchacze y, powiedzą. Dla mnie, że to jest ten, który bazuje na surowcach naturalnych.
0: No praca własnych rąk chyba jeszcze tak? Nie,
3: nie, nie tylko. Jeżeli chodzi o skóry wyprawione gdzieś tam, tak jak było coś tam mówione o jeżeli są polakierowane, klej żaden nie wytrzyma.
0: A pan jest może szewcem? Nie. Ale korzysta pan może?
3: Tak. Proszę Panią, kołodziej musi wiedzieć, jakie jest drewno, żeby, żeby wyprodukować, zrobić, szpecie, odpowiednio wysuszyć i wiedzieć, jakie jest drewno.
0: No musi się Piekarz. znać na swojej robocie, prawda?
3: Tak. Piekarz? Nie, nie. Proszę Panią, na swojej robocie nie tylko. Przepraszam, że Panią poprawiał, Musi się znać na surowcach.
0: Tak, no to to też chodzi w ten... I surowce to pochodzą, nas...
3: tak. Jeżeli, proszę Panią, chodzi o piekarnictwo, Trochę się za tym znam. Proszę Maniu, jeżeli mąka pochodzi z tych wielkoprzemysłowych młynów, którym idzie ziarno przez suszarnię, skorupa jest zasuszona, tak zwana plewa. W środku jest mąka, ta mąka gnije. Natomiast... Kiedy było jeszcze tak dawnych czasów, nie wiem, ile pani ma lat, to już nie wnikam, ale nie wiem, czy pani bywała kiedyś na wsi, albo ktoś pani, może ojciec opowiadał dziadek. Widziałam nocy, zboże.
0: Tak, nocy, tak, widziałam, jak tak, nawet rośnie, rośnie i jak się tak, trafia do się młyna.
3: Ruszyło, tak, i proszę panią, i w siedem dni pięć powstało to zboże. I jeszcze, proszę panią, to mało. Oczywiście przechodziło to przez młyn i mąka była nie gniła, tylko mąka była naturalna, ale to jeszcze mało.
0: Panie Franciszku, panie ja tak sobie myślę, że dobry piekarz to wie, jaką mąkę um, nie, dobrać, nie wybrać, nie wybrać panie panią, i. Nie
3: wiem, czy jesteśmy na antenie. Panią wyprostuje. Nie jestem może jeszcze od pani. Panią wyprostuje. Wie Pani, jaką to mąkę wie, jaką mąkę wybrać?
0: Piekarz wie, ja nie wiem. Nie dobry piekarz. Nie młynarz. Wie.
3: A wie Pani, co robi młynarz? Bierze garstkę mąki do buzi, przeżuje, przegryzie i wie, jak się klei. I mówi, mąka pastewna, nie nadaje się na chleb.
0: Jasne, ale piekarz to dobry wie. Panie Franciszku, bardzo panu dziękuję za telefon. My już za chwilę wracamy do rozmowy z kolejnymi gośćmi. Widzę, że już jest z nami pan Tomasz Hartman, ale panie Tomaszu, chwilkę. Dobrze? Zagrajmy. Zagrajmy i za chwilę wracamy do rozmowy.